Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Välkomna till spelpodden. Det är landslagsuppehåll, eller det är i alla fall landslagshelg. Och det är precis det vi ska prata om. Jag, alltså Thomas Wilbacher och Daniel Olenklint för nytillkomna lyssnare. Vi träffas varje fredag, jag och Daniel, och snackar upp normalt sett ligaomgångarna. Och vi bjuder på våra bästa speltips, lite analyser. Men den här veckan är lite speciellt eftersom det är landslagsuppehåll alltså. Då är det... Ja, de olika europeiska landslagen vi zoomar in på och på tal om klubblagsfotbollen Daniel och på tal om spel, satan vad du har gått bra och du har gått ruggigt bra i världens största klubblagsliga. Det är lite konkurrens där måste man säga men nio av de tio senaste speltipsen har du satt i helgen. Då var du på hugget igen, tre av tre hade du, alltså en stor idé på Chelsea mot Arsenal. Lyckades ju väldigt bra 2-0 blev det till slut mm, Tack för det, jag slickar i mig här Nej, men Det är kul att kunna bjuda på, på lite rätt idéer Jag lägger en jäkla massa tid på det här och Konkurrensen är stenhård i de här ligorna som du säger Så det är rätt skönt när man verkligen kan sitta med den magkänslan som, som jag hade där på Chelsea Och det visar sig att det är, det är fortfarande Mourinho versus Wenger Det är lite klassblandning faktiskt När det mm. gäller coachning och taktik och så vidare Så att, ruskigt skönt att det har rullat på som du har gjort Ja det är härligt, som sagt vi ska prata om landslagsspelet och jag vet inte hur, hur det är läget egentligen, du har varit med om lite dramatik här på morgonen Daniel, ja. är du samlad? Ja okej okay. jag var ute och körde en häst men för först en travhäst för första gången så hamnade jag faktiskt i diket, en häst som sparkade riktigt, riktigt rejält så att jag var tvungen att kasta mig ur innan hästen skenade rejält. Jag var lite skärad men... Körde två hästar efter det så att uh, man är så att säga, uppe på hästen igen om uttrycket tillåts. Så att, uh, jag, jag har sinnena kvar i alla fall. Ja men det är bra. Uh, vi kan väl börja göra så att vi kastar oss in då i våra analyser. Och sen så i slutet på avsnittet uh, med tanke på att uh, det talas så mycket i de här tiderna om uh, asiatiska handikapp och så vidare. Uh, det är uh, ju en het potatis i dagarna. Uppdraggranskning visade ju... Ja, en dokumentär helt enkelt om illegala spelsyndikat och så vidare. Vi ska inte prata om den, men däremot så har vi fått mycket frågor på Twitter om just det här med Asian Handicap, varför ska man spela på det och så vidare. Det ska vi ta upp i slutet av programmet, men vi börjar i torsdagens fotboll. Det är torsdag när jag och Daniel träffas mitt på dagen och det är alltså de oddsen vi kommer att hänvisa till. Eh, Sverige, Ryssland, Daniel, ska vi inte börja där? Jo, det tycker jag. Vi har ju fått bekräftat här på förmiddagen det många misstänkte att Slatan är out. Och det sägs att Ola Toivon är den som kommer att spela i hans position. Så det är givetvis ett eh, jätteminus för Sverige. Vi kommer att även ha ett lite nytt mittfält där Durmas kommer att spela centralt. Och vi hade väl Bahui och Senging på eh, respektive kant där. Det är ju inte det starkaste, starkaste elvan som vi har skickat ut i ett svenskt landslag måste jag säga. Det ser halvtunt ut och det är ju bara att hoppas att kanske lite ungdomlig entusiasm här från lite nya gubbar kommer att väga upp 
mot att vi tappar Slatan och eh, även Ekdal på mitten mm. som jag har varit kanon. Och vi möter ju ett eh, väldigt taktiskt slipat rysk lag med Capello som tränare. De underpresterade lite grann i VM och spelade ganska defensivt och tråkigt där. Capello fick en del kritik för det på hemmaplan så att det kan ju finnas vissa argument för att Capello liksom tvingas bjuda till lite mer här att spela lite mer offensivt än vad ryssarna har gjort eller gjorde under VM samtidigt vet vi att i Capellos DNA så, så är en poäng borta att spela lågt i en sån här match, det är ju det normala så att det, jag tycker det är viktigt och intressant att titta i början på matchen hur Capello kommer att formera laget om man väljer sin gamla lite defensiva taktik eller om han då har fått lyssna på sina kritiker och, och, och kommer att spela lite mer offensivt. Så det är, det är en viktig grej i matchen tycker jag. Oddsen just nu är helt jämna. Mm. 1-96-96 på Drone och Bett. Och, ja, för jag, om jag får tvingas välja sida där så, så måste jag säga att jag väljer den ryska. Den har visserligen gått ner lite grann men jag tycker att ryssarna borde vara favoriter. Man har ett ganska namnkunnigt lag men som sagt, de här avbräcken i Sverige så, så tycker jag att ryssarna ska vara knappa favoriter. Jag håller med. Jag tog dem lite igår direkt efter presskonferensen som Zlatan höll förrgår kanske var till och med. Då var det ganska tydligt. Jag tyckte jag kände det på honom att han inte skulle spela. Just för att skadan skulle kunna förvärra inför den kommande framtiden med klubblaget och så. Han var också ganska tydlig med att säga att PSG var med i diskussionerna om man skulle spela eller inte. Så att, ja, jag, jag gick på det spåret. Då fick jag 2-10. Ja, det är ett riktigt snyggt spel. Och som du säger, den presskonferensen när han sa att han inte vill förvärra en eventuell skada så att säga, i början på säsongen. Det fanns ju många, mycket som tyder på att det var som det blev nu att han inte skulle spela. Så att det, var, det var vaket av det. Ett bra, bra spel, bra odds. Annars är det ju ganska mycket smålag som nu går upp mot stora lag. Vi fick en hel del skrällar i den första omgången. Ibland såg vi ett Island som vann med 3-0 hemma mot Turkiet. Men det var inte den enda skrällen. Vi såg också Ukraina åka på torsk mot ett Slovaken som nu ska möta Spanien och så vidare. Alltså småskrällar kanske. Men ändå, ändå någonting som man ska med sig in i den här omgången. Ett lag som jag blev imponerad av var Sypen som tog en, ja, tog en, en, en bra vinst helt enkelt. Vann 1-0 första matchen och nu ställs mot Israel. Och det är mitt första speltips förutom att jag håller med om det Daniel säger. Att jag tror att det skulle kunna bli lite mål i alla fall i Sverige och Ryssland. Eh, Sypen alltså som vann första matchen möter nu ett Israel utan nyckelspelaren eh, Chaka och eh, ett Israel som inte spelade i den första EM-kvalrundan i och med att de har problem på hemmaplan så att säga, helt andra problem än fotbollsproblem eh, vi vet kanske inte riktigt var de står men var, de, de, de är eh, superfavoriter skulle jag säga de, de ses som ett betydligt bättre lag än det här eh, cypriotiska laget och är favoriter då på, på bortaplan. Och du kan alltså spela Sypen etta kryss plus 0,5 som det heter Asian Handicap till 1,80 ungefär. Och det tycker jag är ett riktigt bra spel. Sypen ska absolut inte stå så här högt inför den här matchen. Du då Daniel? Nej, jag har tittat på en annan match som också blir mitt enda speltips så det är Armenien mot Serbien där jag tror en hel del på Serbien man kan spela dem till knappt 1,80 att vinna minus en halvboll som det heter i Asien mm. för det första har ju Serbien ett väldigt namnkunnigt lag i stort sett hela truppen består av spelare från de stora europeiska toppligorna och vi har ju bland annat Kollarov och Dzeko från Manchester City 
Eh, Armenien är inte så tokig i för sig. Eh, och inte helt lätt att slå på hemmaplan. Men man har en del avbräck och det allra tydligaste där i Mikitarjan. Mannen med det svåra namnet. Det tog mig ett tag att kunna uttala det. Men nu sitter det. Mikitarjan spelar i Borussia Dortmund. Är en fantastiskt duktig mittfältare. En tvåvägsspelare som både hjälper till i försvaret då. Är med och skapar målchanser. Så att det är ett jätteavbräck för Armenien. Det är, det är större avbräck det än att Zlatan är borta för Sverige till exempel. Då kanske ni förstår hur pass bra mm. mycket är i, i det här laget. Så att, eh, jag tror att eh, med det avbräcket och med, eh, mot ett väldigt starkt Serbien så är det bra chans på bortaseger. Så att eh, tvåa på eh, Serbien där till eh, knappt 1,80 blir min enda spelrekommendation idag faktiskt. Ändå två spelrekommendationer plus lite tankar inför Sverige, Ryssland. Man ska ju vara selektiv, eller hur Daniel? Ja men absolut. Det är ju så att det, för mig är det i alla fall lite lättare att hitta flera spelidéer i, i ligorna där man ser lagen i stort sett varje vecka. Landskamper är lite svårare. Det, de möts ju inte lika ofta eller spelar inte ihop lika ofta. Så att det, det kanske är en marknad som är lite mer anpassad för att spela live tycker mm. jag. Och live, det kan ni ju följa om ni vill ha speltips. Football Uniteds tips, där, där är man med 24 timmar om dygnet. Alla ligger, även landslagsfotbollen. Kostar den ynka slanten 169 spänn i månaden så får man en massa speltips. Men inte bara previews, troliga laguppställningar och så vidare också. Testa det om ni inte har gjort det tidigare. Daniel, jag snackade om asiatiska handikapp tidigare. Du väljer väl ett asiatiskt handikapp oftast framför ett kryss två så att säga. Mm, kan man säga. Man kan ju säga att huvudskillnaden här är att man spelar på ett tvåvägsspel istället för trevägsspel. Man tar alltså bort, eliminerar krysset som utgång. Istället för att spela ett kryss två så spelar man ju bara på två sidor. En del fördelar med detta är ju att man till exempel en match där du har en jättestor favorit. Vi har väl till exempel England mot San Marino som ju är tämningen är ointressant. Man får väl inte ens 1-0-1 på Betfair på England. Så att det var just 1-0-1? Det var kanske just 1-0-1, okej okay då. Mm. Det är ju inte det roligaste ordset man har sett i alla fall. Däremot då linen då att de ska vinna med minst sex mål. Jag tycker marknaden är liksom huvudlinan. Det mest troliga utfallet att det hamnar mellan fem eller sex eller sju mål. Och där tycker jag det är väldigt intressant. Då kan vi spela till ett pris som är närmare två gånger pengarna istället. Och det ger en hel del mer värde så är det tankemässigt att fundera hur länge, hur intresserade är England av att göra många mål? Kan de ha nytta av målskillnad? Har de någon match som kommer här om några dagar igen och vill spara krafter till? Och kanske bara gör fyra eller fem mål. Mm. Så att sådana, sådana variabler gör ju att stora favoriter också blir riktigt intressanta. Och likadant med underdogs. Jag kom ju rätt till exempel på West Bromwich förra veckan mot Liverpool. Mm. Och de rekommenderade att det spel plus en och en halv. Det innebär att jag vann alltså hela mitt spel trots att de förlorade. Mm. Men jag hade ju plus en och en halv och det gör att de kunde förlora med, med uddamålet och jag trots det kunde, kunde casha in. Så att, eh, det är också väldigt intressant eh, spel om man tror på, på eh, ja, underdogs helt enkelt som marknaden kanske har undervärderat lite grann. Sen är det även intressant live. En mark som kanske glider iväg och står 3-4-0. Det är samma där. Då har du ju inget odds eller 1-0-1 kanske på det laget som leder. Men då spelar du ju på asiatiska handikapp så säga, från nu och in. Så står du 4-0 i halvtid i en match. Så sätter de upp ett nytt odds som kanske är minus en halvboll säger vi. Ehm, på att laget då ska göra ytterligare mål och vinna även då nästa halvlek. Mm. Det står alltså 0-0 på det spelet som du lägger. Det gör ju att... Så alltid 0-0 live när det är asiatiska handikapp. Precis. Ehm, så att det gör ju att de... 
du kan hitta intressanta spelfunderingar även i sådana matcher som glider iväg målmässigt tidigt. Mm. Så att jag tycker det är ett väldigt kul spel och, och jag har tyckt att det är, vad jag hör i alla fall från mina spelkollegor så är det fler och fler som, som, som spelar på just asiatiska handikapp för att det ger ett litet mer värde jämfört med ett kristian. Ja det gör det och sen är det väl så att det oftast är bättre odds också. Ja, skatten på de här matcherna är ju ofta ganska låg. Det kan ju ligga på ungefär kanske 1,5% eller 1,25%. Jämför det då, om ställer pratar, relation. Ja, om vi pratar matchstart till exempel mm. i de stora ligorna. Så det är ju väldigt, väldigt schyssta förutsättningar. Du har, du har, bra, du har ju låg skatt även i för sig på 1-2. Om du tar till exempel en, en, en Betfair-marknad där mm. du bara betalar kommission. Där har du också en marknad som är... Ja, det motsvarar ju också väldigt höga procent i alla fall. Även de vanliga bolagen, om man tar Unibet och Bet365, och de har ju rätt konkurrenskraftiga priser på 1 kryss 2. Mm. I snitt ligger de här på ungefär 95 procent på storlegarna. Så det, det är något sämre återbetalningen, men trots allt väldigt bra. Så att den främsta egenskapen tycker jag i alla fall till Asian Handicap, det är just det här att till exempel Underdogs blir väldigt intressanta att spela med plus handicap. Mm. Jag tror kanske inte att West Bromwich går och vinner till, på Old Trafford till 10-11 gånger utan jag tror att de kan klara att det är oavgjort eller odamålsförlust och det gör att plus 1,5 är väldigt intressant som det var förra veckan. Så att, Men lite också åt andra hållet om det är så att det är en ganska stor favorit och man har känsla och man har fått indikationer och man har gjort sin läxa på att laget då är motiverad, kanske vill vinna med flera bollar, då kan man ju ta en, en längre minuslina så att säga mm. så att de ska vinna med två mål eller till och med tre mål ibland. Helt rätt, då har du en favorit som kanske står i, låt säga en tio där kanske handikappet är minus två och en halv de mm. måste vinna med tre mål eller fler och det är också intressant att spekulera åt det hållet och då har vi ju klassiska lag där är väl Barcelona och Real Madrid som ju i, när de inte möter varandra eller de andra det är väl två, tre lag till kanske, de står i en och 25 mot men mm. De andra lagen i ligan står de ju under 1,15. Det är inte något jätteroligt odds. Men tror man att Barcelona eller Real har en bra dag med sig eller Ronaldo på spelhumör så kan det ju vara läge att titta då på, på minushandikappet till odds då ofta runt två gånger pengarna för att vinna med tre bollar eller fler. Så att det, det håller jag med om. Ställ gärna frågor till oss. Hashtag spelpodden. Ni kan skriva direkt till mig också. Vilbach heter jag på Twitter. Vi ska försöka jobba in Daniel här under hösten så han får se ett Twitterkonto var det lider. Då kommer jag såklart också ställa frågor till honom. Men annars så förmedlar jag dem genom podcasten här. Oavsett om det har med asiatiska handikapp att göra eller vad vet jag andra spelstrategier. Vi finns här för er. Lycka till nu under det här landslagsuppehållet. Och kolla på så mycket fotboll ni bara kan. Och spela också. Lycka till. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.